0: Три короба. В общем, всем привет. А, я думаю, что если меня кто-то и слушает сейчас, то вероятнее всего большинство из этих людей кто-то, кого я знаю лично. А, вообще, этот выпуск решил я посвятить Мексике, потому что сейчас, наверное, это самое важное, что меня окружает. И а, я бы сказал самое долгое, потому что на момент записи этого подкаста я здесь нахожусь уже 70 дней. Вообще хочется поговорить о том, что я здесь заметил и о том, что мне рассказали ребята, которые либо живут здесь, либо которые, собственно, также эмигрируют, как и я. Начну я, наверное, с еды. Самое смешное, что мексиканцы почему-то очень любят кушать на улице. То есть, если ты гуляешь по улице, и твой путь займет около там 30 минут, то, вероятнее всего, ты встретишь около 15-20 каких-то маленьких-маленьких палаток из категории 2 на 2 где готовят томали, такосы, кисадильи и всякие другие штуки. Из забавного, из того, что я заметил, теми руками, которыми они готовят, они также берут тряпку, окунают ее в ведро с какой-то грязной водой для того, чтобы протереть плиту, в целом свое рабочее место. Этими же руками они берут деньги, упаковывают все. То есть у них все на самом деле просто, и при этом эта еда имеет прям успех. То есть люди действительно ее кушают. Причем очень забавно было наблюдать, что всякие офисные работники, которые одеты там в пиджаки, в рубашке, стоят на улице рядом с такой палаткой и кушают руками вот эту вот еду. На моем опыте мы тоже кушали такую еду, это были бургеры, и мы рискнули там покушать только потому, что другие ребята нам посоветовали это место. Спойлер, со мной все было хорошо, абсолютно во всех планах, бургер был действительно хороший, но как-то в других местах особо мы не рисковали кушать, за исключением, наверное, еще там одного места. Факт, который меня здесь очень позабавил, это их любовь к лайму. Лайм замечательно растет в их климате, и они его добавляют везде. И ладно, если бы это было что как добавка то есть как какой-то соус отдельный но они действительно добавляют лайм везде это и алкоголь и обычные напитки это соусы это базовая еда которую ты можешь заказать в ресторане и она будет абсолютно кислый и все это заканчивается тем что это продается в магазинах то есть у тебя будут чипсы с лаймом у тебя будет какой-то напиток с лаймом у тебя есть жвачка с лаймом абсолютно все с лаймом любые конфеты не знаю печеньки тот же самый популярный Орео, он здесь есть тоже слаймом, естественно. И если на самом деле говорить еще немножко про климат, то из забавных фактов, Мефика Сити, в котором я сейчас нахожусь, находится на высоте аж 2200 метров над уровнем моря. Вспоминая замечательный Петербург, который находится на высоте всего лишь 10 метров над уровнем моря, я невольно плачу, потому что первые дни здесь было действительно трудно. Пройдя лишь один пролет, лишь один этаж в доме, ты уже чувствуешь усталость, головокружение, дышку, и это было действительно трудно потому что у тебя было ощущение, что ты не понимаешь, что происходит с твоим телом. Но спустя какое-то время организм к этому привык, и в целом ты уже более-менее нормально себя чувствуешь. Наверное, следующая тема, которая абсолютно плотно граничит с твоим комфортом и с твоим пребыванием здесь, которую я хотел бы затронуть, это бедность. Наверное, первая вещь, о я хочу сказать, это замечательные люди, которые катаются на велосипеде по районам. У них уже предзаписан какой-то голос, который они воспроизводят на громкоговорителе. В ряде случаев это голос, который призывает людей покупать какую-то их еду, тамали и все остальные вещи. А второй тип людей разъезжает по районам с записью, которая, по их мнению, должна выводить людей издать им какую-то технику из того что точно понятно мне как туристу это какие-то стиральные машины и всякая такая бытовая техника которая была бы очень полезна людям у которых нет дома вообще замечательный интернет может подсказать о том что средняя зарплата в михико составляет примерно 18 тысяч долларов в год что равняется полуторам тысячам долларов в месяц но по моему сугубо личного мнению мне кажется что эта цифра очень сильно усреднена потому что мне кажется что разрыв между и высшим классом здесь действительно очень большой. И если идти дальше по теме бедности, то можно прекрасно понять, что бедность порождает замечательные профессии, которые бы не существовали в прекрасном мире будущего. Одна из этих деятельностей – это проституция. И забавный факт – проституция в Мексике является абсолютно законной. Но как мы узнали от нашей знакомой, которая здесь прожила всю свою жизнь, которая здесь родилась, абсолютно все эти замечательные жрицы любви находятся под контролем мафии или каких-то картелей. Поэтому думаю, что большую часть своей зарплаты они дают как раз таки им. И со мной была очень забавная ситуация, которая произошла недалеко от моего дома. Как я понимаю, район, в котором я сейчас живу, является какой-то нейтральной или разрешенной зоной, потому что здесь их на самом деле большое количество, и я никогда не видел столько девушек в других частях города или в других районах, хотя я бы не сказал, что и очень много где здесь побывал. Ну и, собственно, сама история. Я шел с Денисом, мы шли то ли домой, то ли куда-то по делам, и какая-то из этих девушек начала кричать на английском, на очень плохом английском, а, что-то вроде «я хочу русского туриста, я хочу там и туда, и сюда, и можно мне, пожалуйста, это все устроить». Я лишь посмеялся и пошел дальше, потому что мои планы все-таки немножко расходились с ее планами. Поэтому если ты замечательная девушка, которая кричала мне вслед, сейчас ты слушаешь, то прости меня. Я думаю, что нам не суждено быть вместе даже на час. И вообще, если продолжать тему бедности, то один из самых удивительных фактов, который меня здесь встретил, это отсутствие горячей воды повсеместно. Как можно тоже узнать из интернета о том, что более 45% населения не имеют вообще постоянный доступ к воде. А в Мехико-Сити, в столице, я думаю, что большинство все-таки имеют доступ к воде, но горячая вода все-таки есть не у всех. И мексиканцы даже тут преуспели. Они справляются тем, что покупают насадки, которые греют воду. Но в предыдущих апартаментах, в которых мы жили, эта насадка все время выключалась, потому что она потребляет очень много электричества. И каждый раз приходилось выключать воду, передергивать этот выключатель для того, чтобы все заработало. И потом мыться дальше. Но, слава богу, сейчас у нас таких проблем. Нет, потому что вероятнее всего в этом билдинге уже все хорошо с электричеством. Но здесь у нас уже есть другая проблема, это как раз таки отсутствие воды и отсутствие какого-либо водопровода. Абсолютно в рандомный момент, рандомный день может полностью отключиться вся вода, потому что она здесь зависит не от какого-либо центрального водоснабжения, а просто от цистерны под домом. Следовательно, каждый раз, когда заканчивается вода, мы пишем нашему владельцу апартаментов, он заказывает огромную машину, которая привозит эту воду и ее заливает в этот огромный бак под домом. Поэтому один раз случился даже забавный казус, когда наш сосед по квартире мылся в душе и у него именно в этот момент закончилась вода, но к счастью, со мной или с Денисом такого еще ни разу не происходило. Вообще, в том, что вода заканчивается, мы всем домом обвиняем тех людей, которые в этом же доме как раз таки стирают вещи, потому что проще, быстрее и, я думаю, даже, наверное, удобнее постирать вещи в прачечной, потому что это займет у тебя час времени, тебе не нужно ничего самому стирать, ничего самому сушить, и это действительно очень сильно экономит твои силы и твое время. Вообще, в Мексике прачечные довольно-таки сильно распространены просто потому, что у людей действительно нет денег на стиральную машину, и обычно они стоят дороже, чем в США или в Европе, поэтому многие мексиканцы предпочитают использовать прачечные, которые здесь действительно находятся на каждом шагу. Если же все-таки продолжать замечательную тему бедности, то она порождает также и преступность, и как несложно догадаться, уровень преступности в Мексике достаточно высокий я, наверное, хочу рассказать о том, что первое бросилось мне в глаза. Когда мы жили в других апартаментах на 13 этаже, у нас балкон выходил на школу. И изначально мы даже не подозревали, что это школа, потому что она была обнесена просто колючей проволокой и гигантскими стенами. Позже я узнал о том, что здесь достаточно высокий процент похищения детей лишь в 2021 году было зарегистрировано аж 1323 случая похищения детей в Мексике и причины этого достаточно разные некоторые похищения связаны вообще с торговлей людьми или даже их эксплуатацией а некоторые похищают детей для того, чтобы попросить у каких-то близких или родителей выкуп или может быть даже ради какой-то мести у девочки, которая здесь живет мы узнали как раз таки о том, что это действительно очень большая проблема и есть даже фильм, который она посоветовала нам посмотреть, но который я пока что не смотрел он как раз таки связан с тем что людей похищают в этом фильме девочка стрижется очень коротко для того чтобы ее было не отличить от мальчика чтобы преступники не смогли ее забрать к себе Вообще хочется также затронуть тему, которая напрямую связана с бедностью, это образование. Судя по информации в интернете, уровень образования здесь достаточно низкий, и поэтому, например, если взглянуть на карту метро, то можно увидеть о том, что каждая станция имеет какой-то свой то ли логотип, то ли значок, который напрямую связан как-то с этой станцией, с каким-то культурным наследием, или просто в целом с названием станции, для того, чтобы низкообразованные люди могли проще ориентироваться в метро. И вообще, когда мы ехали сюда, я думал, что мне выдался замечательный шанс попрактиковать свой английский язык, но оказалось, что в Мексике до безумия мало англоговорящих людей. Если также обратиться к замечательному интернету, то можно узнать о том, что Мексика занимает вообще одно из последних мест в мире по уровню владения английским языком. Она занимает 92 место среди 112 стран и регионов, где граждане имеют низкий уровень владения английским языком. Поэтому для меня была большая удача, когда мы встретили как раз-таки эту местную девочку, которая говорит по-английски. А все объясняется тем, что люди, которые говорят на английском языке, вероятнее всего здесь ходили в частную школу. Потому что в обычной школе английский язык им не преподают, либо он является вообще необязательным предметом. Вообще, как я понимаю, Мексика не очень любит Соединенные Штаты Америки, поэтому всяческим образом пытается как-то разделить их культуры, их какие-то ценности. И одним из этих критериев является как раз-таки язык не могу не поделиться с вами одним очень забавным и одновременно травмирующим для меня опытом. Эта история была вечером, когда мы со своими знакомыми, с которыми познакомились здесь, собирались пойти куда-то посидеть, покушать, погулять, пока в какой-то момент до меня не докопалась женщина, которая что-то просит. А просит у тебя здесь в Мексике абсолютно на каждом шагу, потому что та-та-та, бедность, люди пытаются как-то прожить, продают какие-то конфеты. Так вот, к чему это я? До меня докопалась эта замечательная женщина, и я решил не говорить ничего своим замечательным ртом, а просто показал руками, мол, нет, нет, спасибо. Она не стерпела мой радикальный отказ, она, наверное, не привыкла, что и кто-то отказывают, и она просто взяла и вылила на меня кофе в стакане, который у нее был в руке. Мое счастье, что этот кофе был холодный, я не получил вообще никаких ожогов, но почему-то именно в этот момент у меня что-то перешелкнуло в голове, и я понял, что я здесь не нахожусь в безопасности, и что абсолютно каждый человек может вылить на меня либо кофе, либо какой-то другой напиток, или сделать со мной все, что захочет. И в ряде случаев мне полиция уж точно не поможет, потому что она здесь очень сильно коррумпирована. Да и кто поверит мне, что именно меня облили кофе, а не я облил эту замечательную гражданку Мексики. После того, как это произошло, я просто начал плакать, и ко всему этому добавилось вообще огромное количество людей на улицах, потому что сработала серия о землетрясении. Землетрясение, слава богу, было очень легким, и мы это даже не почувствовали, лишь некоторые ребята писали в чатах о том, что у них просто трясется немножко люстра, и не более. Вообще, в целом, мне не очень нравится Мексика, правда, потому что я здесь уже 70 дней, и изначально я воспринимал это как какой-то промежуточный пункт, но по прошествии этого огромного количества дней у меня не получается свыкнуться с мыслью, что это лишь промежуточный пункт. При этом англоговорящие люди, с которыми я здесь общался, они достаточно крутые, у каждого есть какой-то бэкграунд, каждый чем-то прикольным занимается. Поэтому каким-то таким получился мой первый подкаст, надеюсь, что кого-то он заинтересует, кто-то узнает что-то новое о Мексике, которая находится так далеко от России и до которой так далеко лететь. В будущем я, естественно, буду рассказывать не только про Мексику, в целом про все то, что меня окружает, про какие-то очень смешные и не очень истории, и в целом про мой с мужем путь иммиграции.